0: Eine der bekanntesten Sendungen, die wir so im deutschsprachigen Raum haben, ist ja Deutschland sucht den Superstar. Wer von euch hat mal schon zumindest mal ein bisschen reingeguckt? da? Ah, hier sind definitiv mehr Hände mal oben. Ähm, also ich habe das auch irgendwann mal verfolgt. Ähm, es gibt mittlerweile, habe ich jetzt nachgelesen, ich bin da nicht mehr up to date, aber dieses Jahr ist die 19. Staffel gelaufen. Also seit 19 Jahren gibt es in Deutschland äh, Deutschland sucht den Superstar. Und äh, ich habe irgendwann mal so die zweite oder dritte Staffel geguckt, habe ich heute, habe ich jetzt so beim Vorbereiten rausgefunden. Äh, und wenn man diese Sendung anguckt, dann suggerierte der Titel und so irgendwie das Format, es geht darum, ein, ähm, ja, ein Ausnahmetalent im Bereich Gesang irgendwie rauszufinden. Also jemand, der so richtig gut singen kann. Der Beste unter Tausenden, die da zusammenkommen und glauben, dass sie gut singen können. Aber irgendwann habe ich aufgehört, diese Sendung zu gucken, weil ich die Art und Weise, wie man mit Menschen darin umgeht, irgendwann menschenverachtend fand und nicht in Ordnung fand und äh, habe dann alles einfach sein lassen. Ich habe mich auch dann so in dem Zuge mal auch der Predigtvorbereitung ein bisschen damit nochmal auseinandergesetzt, äh, was so ein bisschen das Format und die Idee dahinter ist und ich bin darauf gekommen, es geht gar nicht darum, den besten Sänger rauszufinden. Sondern es ist ganz einfach, es geht Geld zu verdienen. Und die Produzenten haben sich für ein Format entschieden, dass sie sagen, So, wir haben einerseits Leute, die gut singen können. Und dann haben wir andererseits Leute, die überhaupt nicht gut singen können. Also die total schlecht sind. Die, die da hinkommen, wo jeder nur so die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, was ist das denn? Das Interessante ist, man merkt das ja schon oft so an den Einspielern, also oft, wenn so eine Person da mitsingt, kommt so ein kleiner Einspieler über die Person und dann merkst du sofort, warte mal, über den wird sich gleich lustig gemacht oder der kann singen. Und tatsächlich ist es so, dass das Format, das da stattfindet, zur Unterhaltung dient und Unterhaltung ist auch, sich über Leute lustig machen zu können, nur es sind keine Schauspieler, es sind Menschen aus dem realen Leben. Und die, diese Show, sie suggeriert, dass wenn du da, oder das heißt, die machen ein Casting auf, Leute dürfen sich da melden, da mitsingen, und dann denkst du dir, ja, all diese Leute werden vor dieser prominenten Jury singen. Tatsächlich ist das nicht so. RTL sagt das auch selber, ist ja aus logistischen Gründen verstellbar, äh, äh, vorstellbar, wenn da 20.000 Leute sich zu so einem Casting melden, so die prominenten Jury, wenn die für jeden nur fünf Minuten braucht, malt euch das mal aus, wie lange die im Jahr damit beschäftigt sind. Also, was tatsächlich passiert ist, dass alle, die sich da melden, erstmal einer Vorjury vorgesetzt werden. Das heißt, einer Jury, die erstmal guckt, wen lassen wir vor die Prominenten. Und jetzt denkt das mal zu Ende, was das bedeutet. Das heißt, da gibt es Leute, Autoren und so weiter, äh, äh, Regisseure, die sich darüber Gedanken machen, So, wer ist irgendwie tauglich, vor das große Publikum zu kommen. Und dann suchen sie sich zwei Kategorien aus. Die einen sind die richtig guten und dann die anderen sind so die richtigen Opfer. Ja? Leute, über die man sich lustig machen kann. Leute, die man so richtig durch den Kakao ziehen kann. Und so ein Dieter Bohlen, der hat Autoren, die ihm seine fiesen Sprüche aufschreiben. Die denkt er sich nicht alle aus. Ne? Also der wäre ein super kreativer Mensch, wenn er aus 19 Staffeln alle seine bösen Sprüche mal selbst erfunden hätte. Aber es gibt wirklich Menschen, die schreiben, sich, die, die schreiben diese Sprüche auf und er wartet nur auf den richtigen Moment, bis er sie platzieren kann. Und dann feiern das die Leute. Ach, dem hat das wieder richtig gegeben. Tatsächlich ist diese Sendung nicht, wir suchen den Besten sondern wir machen das Beste für uns mit euch. Und zwar, wo können wir den größten Profit rausziehen? Wo können, wir, wo können wir den Profit rausziehen, dass wir sagen, wir sind einfach nur auf unseren eigenen Vorteil aus? Du bist uns eigentlich egal. Es ist ein trauriges Format. Ich persönlich finde das äh, ja, sehr schade, dass damit so mit Menschen umgegangen wird, vor allem, weil das Menschen aus dem realen Leben sind und die wieder irgendwann ins reale Leben zurück müssen, nachdem sie durch so eine Sendung durch den Kakao gezogen worden sind. Aber leider ist das Leben immer wieder so, dass wir in einer Welt leben, die eine Ellenbogengesellschaft ist, eine Welt, die recht egoistisch ist, wo man auf sich selber guckt, wo man auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, wo man äh, das Beste für sich rausziehen möchte und eigentlich auf den anderen links liegen lässt. Gemeinde sollte aber anders sein. Jesus seine Vorstellung von Gemeinde ist, dass wir füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen und Paulus, der dieses Konzept von Gemeinde lebt und solche Gemeinden gründet, schreibt einmal an die Gemeinde in Philippi folgende Worte. Rechthaberei und Überhöblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also Paulus kommt hin und malt hier ein Bild von Gemeinde und sagt, ey, Gemeinde ist nicht, wo wir uns versuchen zu profilieren und übereinander zu stellen und der eine wird besser als der andere, sondern wo wir oft höher denken von dem anderen als von uns selbst. Wo wir das Wohl des anderen in den Vordergrund stellen und, und das Gute für den anderen suchen. Ne? Wo jeder auf das Wohl des anderen bedacht ist. Gemeinde ist ein Ort, wo wir füreinander da sind. Gemeinde ist ein Ort, wo wir füreinander da sind, wo wir uns gegenseitig helfen, wo wir gemeinsam auf Kurs bleiben. Und das ist unsere Predigtreihe, gemeinsam Kurs halten. Und darum geht es um das Wohl. Und das Wohl des anderen ist nicht immer nur ihn in seinen Stärken zu ermutigen und zu pushen, sondern auch zu gucken, wenn jemand etwas Falsches macht, wenn jemand sich auf den falschen Weg eingelassen hat, wenn jemand einen falschen Kurs eingeschlagen hat, dass ich nicht einfach weggucke, sondern dass ich überlege, wie kann ich ihm wieder helfen, auf den richtigen Kurs zu kommen. Als, als Kerntext für diese Reihe hatten wir Matthäus 18 ausgesucht. Und ich möchte den Text aus Matthäus 18 lesen, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Und Jesus sagte mal, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Also, Jesus gibt hier dieses Prinzip, wie sollen wir mit Menschen umgehen, die sich entschieden haben, in Sünde zu leben. Die Sündigen und Sünde für okay halten und Sünde in ihrem Leben akzeptieren. Und letzte Woche hat André gepredigt mit dem Titel Ich bin für dich. Das bezog sich auf diese erste Aussage. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm in Stellen unter vier Augen zur Rede. Das ist der erste Schritt. Ich sage, ich bin für dich. Wenn ich jemanden sehe, dass er einen Fehler macht, dann stelle ich mich an seine Seite. Und das erste, was ich suche, ich suche das Gespräch unter vier Augen. Und ich möchte noch mal ein paar Dinge zusammenfassen, die Andrea auch letztes Mal gesagt hat, wo du, wo du achtsam sein musst. Das eine ist, prüf dich selber. Was sind deine Motive? Darüber hat Sascha gesprochen. Was sind deine Motive? Was was bewegt dich? Willst du wirklich dem anderen helfen oder geht es dir nur darum, den Daumen auf den anderen zu drücken? Geht es dir darum, ach, der hat mich, der war mal irgendwann nicht nett zu mir, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, ihm eins auszuwischen? Oder... Ähm, es tut ja einem selber immer mal ganz gut, so, wo ich das Gefühl habe, boah, bei dem läuft ja alles richtig gut, jetzt habe ich den mal erwischt, dass er auch mal einen Fehler gemacht hat, dann sage ich ihm das auch. Das heißt, unsere Motive können auch unterschiedlich sein, die können nicht immer lauter sein müssen das nicht sein, deswegen sollten wir uns prüfen, warum mache ich das? Und dann sollte ich nicht sagen, mein Motiv ist nicht richtig, also lass ich sein, sondern ich sollte mein Motiv ändern und das Gespräch suchen, wenn ich was gesehen habe, das nicht stimmt. Versucht den Menschen nicht bloßzustellen, deswegen das erste Gespräch unter vier Augen. Manchmal sind wir so schnell, den anderen irgendwie bloßzustellen in einer Gruppe, so, ah, das ist falsch und das hast du nicht richtig gemacht und das ist nicht in Ordnung und so weiter und auf einmal so vor allen Menschen, klar geht dann in, in, in den Verteidigungsmodus. Weil keiner wird gerne bloßgestellt. Deswegen mach das in einem sicheren Rahmen. Dazu kommen wir auch gleich. Ich würde auch sagen, benutze keine sozialen Medien. Also irgendwie über Twitter oder WhatsApp oder sonst noch was zu machen, auch keine schriftlichen Nachrichten. Ich würde immer bevorzugen und sagen, such das Gespräch, weil dann hast du die Möglichkeit, dem anderen in die Augen zu gucken. Dann gibt es einen Dialog. Ich finde, es gibt fast nichts Schlimmeres, wenn du jemanden etwas Kritisches schreibst, oder jemand schreibt, du antwortest drauf und dann antwortet der dir einen halben Tag nicht und du läufst rum, was mache ich jetzt mit dieser Nachricht? Was fange ich damit an? Und dir brodelt alles, Gedanken, Überlegungen, Selbstgespräche, die da stattfinden. Deswegen würde ich immer dahin appellieren, such das persönliche Gespräch. Schaffe einen sicheren Rahmen. Also das heißt nicht irgendwie zwischen Tür und Angel. So, so eine von, Während ich aus dem Auto aussteige, ach übrigens, da hast du so richtig gesündigt, das solltest du sein lassen. Tschüss, mach's gut. Ja, so, das bringt keinen weiter, das hilft nicht du hast nicht hingehört, du hast nicht versucht ihn zu verstehen du hast nicht, äh, er versucht mal dich in seine Situation zu versetzen und zu begreifen, warum er vielleicht etwas gemacht hat deswegen schaff einen Rahmen für ein gutes Gespräch und mach ihm deine Absicht bewusst ne? komm nicht hin und sag so, ich bin, ich bin besser als du und ich weiß, dass du besser als du sondern ey, ich, ich will dir helfen ich bin für dich in deinem Leben stimmt etwas nicht, da ist, da ist etwas schief gelaufen, du hast gesündigt und ich will dir dabei helfen und sei konkret, nenn die Sünde beim Namen. Nicht so, ach, da ist irgendetwas passiert, das würden manche Christen auf irgendwelchen Erdteilen dieser Welt vielleicht als Sünde definieren und ich weiß nicht genau, wie du das siehst, aber ich glaube, das könnte schon dahin passen, aber denk mal drüber nach. Also wenn du sagst, die Bibel sagt, dass es ist Sünde, dann sag, dass es Sünde ist. Und dann sprich ganz konkret darüber. Ich würde sagen, oder was Jesus hier sagt, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist, such ein Gespräch unter vier Augen. Aber was ist, wenn dieser Mensch sagt, nö, ich möchte nicht, ich sehe das nicht ein? Das ist vielleicht deine Sicht, aber ich habe meine Sicht, so, ich mach mal mein Ding weiter. Dann sagt Jesus, dann geh aber einen zweiten Schritt. Dann bist du nicht einfach raus und sagst, ja, ich habe es ihm gesagt, jetzt bin ich fertig, sondern geh den zweiten Schritt und was Jesus sagt ist, suche ein Gespräch mit Zeugen. Der zweite Schritt ist, mach dich mit anderen Menschen auf den Weg und sprech mit ihm darüber. Das klingt ein bisschen wie so nach Mama rufen. Kennt ihr das? So von Kindern, die sich miteinander streiten und wenn der eine nicht recht bekommt, dann schreit er, Mama, der hat das und das und das gemacht. Oder Papa, ne? Also ich kenne das von uns von zu Hause, immer wieder mal passiert. Das Blöde ist, manchmal ist derjenige, der gerufen hat nach Mama und Papa, am Ende derjenige, der die Strafe bekommen hat. Weil Mama und Papa einfach mal nachgefragt haben, was ist denn wirklich passiert? Und dann, ja der hat viel früher angefangen mit dem Streit und hat da irgendetwas gemacht, was nicht stimmt. Und auf einmal ist das Problem nicht nur beim anderen, sondern ich bin Teil des Problems. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, warum wir Zeugen mitnehmen sollten. Ich glaube, da sind zwei Gründe, die dahinter stecken. Der erste Grund ist, die anderen sollen mich prüfen. Vielleicht liege ich ja wirklich falsch. Vielleicht ist das, was ich gesehen habe oder was ich wahrgenommen habe, vielleicht ist das gar nicht so passiert, wie ich das wahrgenommen habe. Vielleicht ist das, was ich als Sünde sehe, in Wirklichkeit nicht wirklich biblisch Sünde, sondern nur meine eigene Sicht. Vielleicht habe ich mein Gewissen auf den anderen projiziert und erwarte, dass er sich nach meinem Gewissen richtet. Ein junges Paar hat einmal geheiratet und hat sich dann eine Wohnung zusammengesucht. Und dann sind sie in die Wohnung eingezogen und so beim ersten Frühstück sitzen sie zusammen und die Frau guckt so aus dem Fenster raus und da hing so die Wäsche der Nachbarin draußen und die guckt dann so, ach, aber die Wäsche der Nachbarin, die sieht nicht sauber aus. Irgendwas stimmt da nicht. Entweder ihre Waschmaschine ist kaputt oder sie benutzt das falsche Waschmittel. Naja. Und ein paar Tage später hängt wieder die Wäsche draußen und die sitzen morgens wieder beim Frühstück und die junge Frau wieder zu ihrem Mann. Ach, die Wäsche der Nachbarin, die, die ist nicht sauber. Irgendjemand sollte ihr mal irgendwann beibringen, wie sie Wäsche waschen sollte, ne? damit die auch mal sauber ist. Und so ging das fast einen ganzen Monat lang. Immer wieder, wenn die Wäsche draußen hing, dann, dann hat die Frau ihrem Mann ein paar Bemerkungen gegeben, was, was mit der Wäsche nicht stimmt. Irgendwann nach einem Monat frühstücken sie wieder, die Frau setzt sich hin, guckt raus, die Wäsche hängt wieder und die so, oh, guck mal Schatz. Die Wäsche ist sauber. Irgendjemand hat dieser Frau beigebracht, wie man die Wäsche waschen soll. Dann sagt der Mann zu ihr, du, ich bin heute morgens vor dir aufgestanden und habe mal das Fenster geputzt. Manchmal liegt das Problem nicht immer beim anderen, sondern manchmal bei uns. Und deswegen ist es gut, wenn andere Menschen mit dazukommen und uns selber prüfen und sagen, ey, ist das korrekt, ist das richtig, was du tust? Und äh, das, das ist wichtig für uns, dass wir das haben, dass Menschen uns auch hinterfragen, weil sonst stehe ich da und ich sage, ich habe es gesagt, aber ob es richtig ist, ist es gut, wenn jemand dabei ist. Der zweite Grund ist, die anderen sollen das Fehlverhalten bestätigen. Wenn das wirklich Sünde ist und es auf einmal von zwei, drei Leuten gesagt wird, dann, dann bekommt es ja noch mehr an Gewicht. Dann ist es nicht mehr nur, ich nehme mal wieder Sam, der wird alle drei Gottesdienste hinhalten müssen als mein Opfer, wenn er Sam gesündigt hat und ich es ihm alleine sage, dann sagt er, ja, Victor sieht's halt anders, ne? Der hat eine andere Bibelschule besucht wie ich. Aber wenn dann vielleicht André und, und, Johann Jansen oder so mit dazukommen und sagen, Sam, aber das ist Sünde, was du getan hast, dann würde ich, sag mal, dann muss Sam mehr drüber nachdenken. Ist das wirklich so? Stimmt das? Trifft es auf mich zu? Und der kommt zumindest mal in den Beweggrund, das von mehreren Leuten zu hören und über, na, darüber nachzudenken, was das mit ihm bedeutet. Aber bevor man hingeht mit diesen zwei oder drei Zeugen, möchte ich noch einen Zwischenschritt einschieben. Und diesen Zwischenschritt, der, den, den habe ich so aus, aus Jesus seinem Text und zwar zwei Verse weiter. In Matthäus Kapitel 18, Vers 19 und 20, da sagt Jesus, also das ist direkt zwei Verse weiter nach unserem Text, und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also äh, Jesus sagt, gibt hier eine Verheißung fürs Gebet. Und er sagt, wenn, wenn Christen zusammenkommen und eins werden, ne, wenn sie eines Sinnes werden, wenn sie einer Haltung werden, über eine Sache zu beten, dann sagt Jesus, dann bin ich mitten unter Ihnen und ich werde Ihre Bitte erfüllen. Jetzt kann man diesen Text missverstehen, so als eine Gebetserhörungsgarantieformel. So, also wenn wir das machen, wenn ich mit meiner Frau ganz feste und ganz sicher sind, dass wir einen Porsche haben wollen und wir beide zusammen dafür beten, dann wird uns Gott einen Porsche schenken müssen. Das, das, sagt dieser Text nicht, denn es geht hier denn, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Also, das heißt, die Grundlage dieses Treffens, dieses Gebets basiert darauf, dass Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Dass Jesus Christus sein Wille drüber steht. Das heißt, in seinem Namen bedeutet, in seiner Absicht, in seinem Willen sich zu treffen. Das ist das, was das Vater Unser beinhaltet. Dein Wille geschehe. So, jetzt könnte man aber sagen, ja, wenn das zutrifft, dann treffen sich zum Beispiel André und ich und dann beten wir für Sam und wir sind beide sicher, dass es der Wille Gottes ist, dass Sam gerettet wird und er seine Sünde erkennt, also muss es zutreffen. Aber hier steckt, eine, glaube ich, eine gewisse Klausel drin, wo Gott sich selbst eine kleine Grenze gesetzt hat. Und was Gott selber macht, ist, Gott geht nicht über den freien Willen des Menschen, sondern... Er, er respektiert den freien Willen des Menschen, sonst hätte Gott einfach alle Menschen so mal gerettet und gesagt, so, ich bin für euch am Kreuz gestorben, Tabula rasa, reiner Tisch, alle gerettet, fertig, aus, keine Sünden mehr. Macht aber Gott nicht, Gott will den freien Willen des Menschen, weil das etwas mit Liebe zu tun hat, respektieren. Und wir finden, das in der Bibel, dass es immer wieder Personen gab, die vom Glauben abgefallen sind. Paulus beschreibt einen Mitarbeiter von sich, Demas. Demas ist jemand, der mit Paulus auf Missionsreisen unterwegs war, der Gemeinden mitgegründet hat, der, der mit dem Paulus unterwegs war, der die Apostel vielleicht kannte. Und irgendwann schreibt Paulus über Demas, Demas hat die Welt lieb gewonnen und hat den Glauben verlassen und er ist raus aus unserer Gemeinschaft. Hat Paulus für ihn gebetet? Ich bin mir sicher, dass Paulus für ihn gebetet hat. Hat Paulus mit seinen Mitarbeitern, mit den anderen für Demas gebetet? Ich bin mir sicher, dass sie für ihn gebetet haben. Und trotzdem ist ihr Gebet nicht erhört worden. Aber das, was dieses Gebet definitiv erhört, ist, dass Gott gegenwärtig ist, dass er anklopft, dass er spricht, dass er uns vielleicht die richtigen Worte gibt, dass er uns die Weisheit gibt, richtig vorzugehen und im Gespräch dabei zu sein. Und das sollten wir auf jeden Fall tun, das Gebet darin suchen. Und dann, wenn wir das tun, das Gespräch geführt haben, wie gesagt, die Garantie gibt es nicht, dass jemand umkehrt. Was ist, wenn wir mit Sam zu zweit, zu dritt gesprochen haben, der sagt, nee, ich sehe es immer noch nicht ein. Sagt Jesus, ja, das kann auch passieren. Dann geht den dritten Schritt. Und der dritte Schritt sagt, bring den Betroffenen vor die Gemeinde. Wenn er selbst auf drei Leute nicht hören möchte oder auf zwei, drei Leute nicht hören möchte, dann bring ihn vor die Gemeinde, damit die ganze Gemeinde ihm sagt, das, was du tust und so, wie du lebst, das ist Sünde. Das passt mit Gott und seiner Vorstellung vom Leben nicht überein. Warum? Das hört sich irgendwie so an, als ob man jemanden irgendwie durch ein Tribunal durchschleppen möchte, aber eigentlich ist das ein liebevoller Aspekt. Jesus sagt, ey, da gibt es den ersten Schritt und den zweiten und den dritten. Und jedes Mal bekommt diese, Chance, die, äh, bekommt diese Person die Chance, umzukehren. Das ist ein Akt der Liebe, der hier passiert. Und dass er vor die Gemeinde kommt und dann die Gemeinde ihm sagt, pass mal auf, so wie du lebst, das ist falsch. Und wenn du diesen Kurs weiter einschlägst, dann, dann verlierst du deine Eintrittskarte in den Himmel. Dann geht es darum, dass man auf ihn ist und auf ihn bedacht ist. Und hoffentlich, wenn eine ganze Gemeinde dieser Person sagt, der Sam hier vorne steht und sagt, die ganze Gemeinde sagt, Sam, das was du tust, das ist falsch, du solltest davon umkehren. Vielleicht hilft es ihm und er kehrt um. Dann haben wir ihn gewonnen und wir brauchen die anderen den letzten Schritt nicht mehr. Und wenn er beim ersten Schritt umkehrt, dann brauchen wir die anderen Schritte nicht mehr. Aber was ist, wenn er dann doch sagt, nein, ich bleibe auf meinem Standpunkt, so wie ich es mache und was ich tue, ist für mich in Ordnung. Dann sagt Jesus, dann geht den vierten Schritt. Und der vierte Schritt sagt, behandelt ihn wieder wie einen verlorenen Menschen. Das heißt hier, Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide und ein Zolleinnehmer. Also selbst wenn er auf die Gemeinde nicht hören will, dann soll er wie ein Ungläubiger behandelt werden. Er hat sich selbst aus der Gemeinschaft der Heiligen ausgeschlossen. Er hat sich selbst dafür entschieden, nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und das klingt manchmal total verrückt. Äh, und das klingt manchmal lieblos, so, so, wie könnt ihr den aus, aus der Gemeinde ausschließen, wir müssen doch für ihn weiter da sein und so weiter. Ja, der, der Prozess hat ja stattgefunden, dass wir für ihn da sind und der Ausschluss ist nicht etwas Liebloses äh, und bedeutet nicht, dass wir den Menschen nicht mehr lieben sollen, sondern umgekehrt, wir lieben ihn, deswegen tun wir das. Der Ausschluss ist ein Akt, ist ein ist ein Liebesakt, weil es wäre genau das Umgekehrte, lieblos zu sein, wenn wir es nicht tun würden. Weil wenn wir jemanden ausschließen, dann bedeutet das für diese Person: Pass mal auf, du bist, du hast dich von von Gott distanziert. Du bist auf dem Weg verloren zu gehen. Ich meine, das Schlimmere wäre, wenn wir Sam in seiner Sünde belassen und uns so tun, als ob alles okay ist und Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Aber irgendwann der Tag kommt, an dem Sam vor Gott stehen muss und Rechenschaft für sein Ablegen, äh, sein Leben ablegen äh, ablegen wird. Und und Jesus zu ihm sagt: Sam. Wieso hast du, wieso, wieso hast du in Sünde gelebt? Du weißt doch, dass du mit Sünde nicht in den Himmel kommst. Und Sam, ja, aber keiner es mir gesagt und die haben alle geschwiegen und so weiter. Sagt Jesus, sorry. Sünde kann nicht in den Himmel rein. Ich will hier nochmal betonen, dass es nicht nur so um um eine Tatsünde an sich geht, sondern wenn wir die Haltung für Sünde in uns tragen, wenn wir dauerhaft in Sünde leben und das in uns tragen und das nicht aufgeben wollen, dann gibt, dann gibt es ein massives Problem zwischen mir und Gott. Wenn ich um Sünde nicht um Vergebung bitten will, sondern meine Sünde bei mir behalten will, dann hat Gott ein Problem damit. Der vierte Schritt bedeutet ihn dann auszuschließen. Es ist ihm bewusst zu machen, dass ein Leben in bewusster Sünde, keine Eintrittskarte in den Himmel hat. So traurig wie das ist, aber das ist die Realität, die Jesus malt. Die Gemeinde ist kein frommer Verein, von einem, wo wir eine gute Zeit miteinander verbringen, sondern die Gemeinde ist der Leib Gottes, es ist der Körper in dieser Welt. Die Gemeinde ist das Eigentum Gottes, er spricht von seinem Eigentum über Gemeinde. Gemeinde ist eine heilige Nation, sie soll das Licht in dieser Welt sein. Und wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und eine Kirche, die keinen sichtbaren Unterschied zur Welt mehr, mehr macht, ist nicht mehr relevant und glaubwürdig für die Menschen. Gemeinde soll den Menschen den Kontrast zeigen, sie soll Licht in der Finsternis sein, aber wenn wir akzeptieren, dass in der Gemeinde Finsternis herrscht und das ist der Ausdruck für Sünde, dann verliert die Gemeinde ihre Existenzberechtigung, dann verliert sie ihre Relevanz, weil was sagen Menschen, die Jesus nicht kennen, ist ja, euer Leben ist kaum anders als meines, nur dass ihr am Sonntag noch schön im Gottesdienst sitzt und darum geht es eben nicht. Dazu kommt noch die Gefahr dazu, dass ein Mensch, der in Sünde lebt und in der Gemeinde lebt, auch andere Menschen mit anstecken kann. Dass seine, seine Art der Sünde, weil sie einfach toleriert wird, von anderen Menschen mit übernommen wird. Und das ist eine Gefahr, die Jesus genauso sieht. Jetzt müssen wir aber eins beachten. Jetzt Jesus beschreibt hier einen Prozess in drei Versen. Das liest man so schnell durch, das hat man, braucht man keine 30 Sekunden. Aber einen Menschen durch diesen Prozess zu begleiten, und das ist eben ein Prozess und nicht nur eine kleine Aktion, die man durchführt, es dauert Zeit. Es braucht Zeit, um mit jemandem so einen Weg zu gehen. Wenn ich jetzt Sam sehe, dass er gesündigt hat, dann brauche ich vielleicht erstmal Zeit, um selber darüber zu beten und sagen, Gott, was ist meine Haltung? Helf mir aufrichtig und ehrlich zu sein. Helf mir Sam richtig zu begegnen. Und ich brauche vielleicht selber eine Woche, bis ich mit Sam das erste Gespräch führe. Und wenn ich dann mit Sam gesprochen habe und er vielleicht nicht einsichtig ist, Wann sollte das nächste Gespräch stattfinden? Muss ich schon morgen die Zeugen zusammentrommeln, die anderen Leute, die mit ihm reden? Oder lasse ich vielleicht ein bisschen Zeit vergehen? Und Ich meine, es kommt auf die Art der Sünde vielleicht nochmal drauf an, aber vielleicht habe ich mit Sam gesprochen und André hat das auch gesehen, was passiert ist und André kommt unabhängig von mir und spricht mit Sam und sagt, Sam, hey, da ist das nicht okay gewesen und vielleicht kommt Sam dann ins Nachdenken, warte mal, wenn Victor alleine kommt und wenn Andrea kommt und vielleicht kommt noch ein Dritter. Hey, da muss vielleicht wirklich ein Problem vorliegen. Und da kam mehr zur Einsicht da drin. Vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, wenn ihr mal korrigiert worden seid. Kein, ich glaube, keiner mag Korrektur. Keiner mag, dass, es, dass, ihm, dass einem jemand sagt, du machst irgendwas falsch. Also im ersten Moment fühlt sich das nicht gut an. Ich bin dankbar für Korrektur, ja, aber ich, ich, ich mag das Gefühl auch nicht. Ich nehme es an, weil ich besser werden möchte. Kennt ihr das, wenn euch jemand korrigiert hat und so im ersten Moment sträubt sich in euch innerlich so alles, nee, mag ich nicht, ich mache das halt so, mein Ding. Aber dann vergeht vielleicht ein, zwei, drei Tage, eine Woche, zwei und innerlich denkst du so, eigentlich hat das schon recht. Wenn so dieser Vulkan erstmal ein bisschen einem erloschen ist und man sachlich über die Sache nachdenkt, kommt man vielleicht zum Punkt und sagt, doch, das ist eigentlich richtig. Und vielleicht geben wir dem anderen auch diese Zeit, diesen Prozess zu gehen, darüber nachzudenken, und vielleicht auch dann, wenn wir die anderen mit reinbeziehen. Lasst uns das immer als einen Weg betrachten. Und manchmal gehen wir als Gemeinde Menschen sogar monatelang diesen Prozess durch. Weil wir wissen, Ey, wir nehmen uns lieber ein bisschen mehr Zeit als zu wenig. Und wir begleiten diese Menschen lieber ein bisschen länger, als uns zu schnell von ihnen zu trennen oder sie fallen zu lassen auf dem Weg. Wir reden bei uns auch in der Gemeinde immer wieder über das Jüngerschaftsrat. Jüngerschaftsrat haben wir so mal das genannt und zwar hilft uns das äh, hilft uns das ein bisschen so einzugliedern und zu sagen, wenn die äh, Jesus-Nachfolger sind nicht immer gleich Jesus-Nachfolger. Und da, damit meine ich den Reifegrad. Wenn jemand frisch im Glauben unterwegs ist, ist er noch ganz jung unterwegs, Leute, die lange unterwegs sind mit Jesus und bewusst nachfolgen, sind noch mal auf einer ganz anderen Ebene. Es fängt meistens an bei uns, dass wir geistlich tot sind. Menschen, die Jesus Christus in ihrem Leben nicht haben, sind geistlich tote Menschen. Sie haben keine Beziehung zu Gott. Und hier müssen wir uns bewusst sein, du darfst von einem geistlich Toten nicht erwarten, dass er sich nach den Regeln Jesu hält. Er hat Jesus in seinem Herzen nicht. Deswegen, wende die Maßstäbe nicht von Jesus an ihm an, sondern seid ihr bewusst, dass er noch Jesus in seinem Leben nicht hat. Du kannst ihm gerne Vorschläge machen und sagen: Hey, Jesus, seine Prinzipien sind richtig gute Prinzipien. Lebst sie in deinem Leben? Kann er sogar tun, aber du hast nicht die Erwartungshaltung wie nach Matthäus 18 an ihn. Und dann erlebt jemand eine geistliche Wiedergeburt. Er kriegt Jesus in sein Herz rein und er entscheidet sich, mit Jesus sein Leben zu gestalten. Was mit ihm passiert, erst oft ein geistliches Baby. Das ist so. Das hat nicht immer was mit Wissen zu tun. Das sind manchmal Menschen, die in der Gemeinde groß geworden sind und sehr viel Wissen haben. Das hat etwas mit Reife zu tun, mit Beziehung zu tun und Erkenntnis zu tun. Bei manchen hat das auch was mit Wissen zu tun. Und wenn da so ein geistliches Baby ist und wir zu ihm kommen und sagen, ja, guck mal, die Bibel sagt das und das und hier und jenes und das und das, das musst du alles tun. dann schlägt Und von überall kommt jemand angelaufen und schlägt er die Hände vielleicht über den Kopf und sagt, ey, ich schaff das nicht. Ich kriege das nicht hin. Die Erwartungshaltung ist so riesig. Bei einem jemanden, der neu im Glauben ist, da, da nehmen wir uns mehr Zeit und sagen, komm, Schritt für Schritt. Ja, da gibt es vielleicht offene Baustellen, aber da gibt es wichtigere Baustellen. Manchmal haben wir auch den Fehler, dass wir bei Menschen, die, die frisch zum Glauben kommen, oft äh, Dinge ändern wollen, die rein äußerlich sind. Ne? Klamotten, Reden, Benehmen und so weiter. Anstatt, dass wir an das Herz dran gehen und sagen, ey, zuerst müssen wir am Herz arbeiten, dass Jesus dich von innen verändert. Und wenn jemand ein geistliches Kind ist, dann, dann sage ich, dann haben wir auch noch Verständnis dafür. Der hat noch viel zu unterfragen und der ist kritisch und lässt sich vielleicht so ein bisschen, wenn jemand in die Pubertät reinkommt, so, hey, ich will mir nicht gleich alles sagen lassen, ich habe eine eigene Meinung und ich habe dann ein YouTube-Video geguckt, das sagt was anderes, wie du sagst und so weiter. Ja, dann nehmen wir uns Zeit, dann reden wir, dann gucken wir in die Bibel, dann schauen wir rein, dann erklären wir und so weiter. Und je reifer jemand wird, desto mehr erwarten wir auch in seinem Handeln. Und desto konsequenter kann auch unser Verhalten zu dieser Person werden und auch wie wir mit ihm umgehen. Aber lasst uns bewusst sein, dass das ein Prozess ist und dass wir Weisheit dafür brauchen und Feingefühl, dass wir Leute nicht auf der Strecke lassen, dass wir nicht Leute auf dem Weg opfern, sondern dass es immer das Ziel ist, jemanden zu gewinnen. Jemand, der auf den falschen Kurs gekommen ist, wieder auf den richtigen Kurs zurückzuholen. Das ist das Ziel dieses Textes und das, worum es uns geht. Ich würde dir bewusst machen, dass, ja, oder, manchmal habe ich so das Gefühl, dass, dass wir uns als Christen ganz schnell manchmal aus diesem Gebot rausnehmen wollen. Und wir finden jeder eine gute Ausrede dafür. Der eine sagt, ich bin noch nicht reif genug, ich habe noch nicht genug gelernt, ich, ich kenne mich in der Bibel zu wenig aus, um jemanden da zu korrigieren. Äh, ich bin noch frisch in der Gemeinde. Wieso? Ich bin erst vielleicht keine Ahnung ein Jahr in der Gemeinde und der ist hier in der Gemeinde groß geworden. Was soll ich ihm erzählen? Ach, ich bin nur ein ganz normales Mitglied und er ist Bereichsleiter oder Kleingruppenleiter. Was was kann ich ihm denn schon sagen? Der ist viel weiter als ich. Ich habe selber Fehler im Leben. Ich, wie, wieso soll ich ihn, wie, wie kann ich ihn auf seine Fehler hinweisen, wenn ich weiß, dass ich auch meine Baustellen im Leben habe? Deswegen lasse ich das sein. Oder ich bin zu jung, ich bin zu alt dafür oder sonst noch was. Es ist nicht mehr meine Generation, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Und wir nehmen uns raus aus dieser Sache. Tatsächlich kann ich in, diesem Jesus, in dieser Jesusregel in Matthäus 18 nicht irgendwelche Konditionen sehen. Du musst reif genug sein, um jemandem zu helfen auf und Du musst alt genug sein, du musst lang genug in der Gemeinde sein. Es gibt keine Voraussetzungen. Die einzige Voraussetzung ist, du nennst dich im Glauben Bruder oder Schwester. Du gehörst auch zu Jesus. Das ist die einzige Voraussetzung. Als ich mich vorbereitet habe, musste ich mich an meine Fallschutzzeit erinnern. Und zwar habe ich irgendwann mal vor, keine Ahnung, 22 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben bestimmt einige von euch gemacht. In diesem ersten Hilfekurs habe ich etwas gelernt. Den Paragraphen habe ich mir nochmal nachgeschaut, und zwar aus dem Strafgesetzbuch, den Paragraphen 323c. Und der lautet, unterlassene Hilfeleistung. Und in diesem Paragraphen steht drin, und ich habe mal ein Zitat aus dem Internet genommen, das nicht dieser Paragraph ist, der ist ein bisschen Beamtendeutsch aber der zusammenfasst, was der Inhalt ist. Und zwar grundsätzlich macht sich jeder gemäß § 323c Strafgesetzbuch wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar, wenn er bei einem Notfall nicht unverzüglich die ihm bestmögliche, das heißt seinen Fähigkeiten entsprechende Hilfe leistet. Also im deutschen Gesetz ist Nächstenliebe in diesem Punkt verankert, zumindest wenn es in Not geht. Das heißt, wenn du jemanden in Not siehst, Sei das heißt da hat jemand einen Unfall mit dem Fahrrad und du sagst, ich bin Spaziergänger, ich habe mit Fahrradfahrern nichts am Hut und du gehst dran vorbei, dann bist du schuldig geworden, weil du hast jemanden in einem Notfall gesehen und es kommt nicht darauf an, wie gut du das machst. Ob du sagst, ich habe eine qualifizierte Ausbildung, ich habe das richtig gelernt, ich habe seit 22 Jahren keinen Erste hilfe Hilfekurs mehr gemacht, das spielt keine Rolle, sondern du bist verpflichtet zu helfen. Es liegt in deiner Verantwortung. Und wenn du es nicht tust, dann kannst du mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Es ist kein Kavaliersdelikt, sondern es ist eine Straftat in dem Sinne, weil du dem anderen nicht geholfen hast. Sünde ist ein Notfall im Leben jedes Christen. Und wenn wir weggucken, und wenn wir nichts unternehmen, wenn wir Sünde im Leben eines Menschen sehen, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Und ich glaube, dass Jesus genauso ein Problem damit hat, wie unser deutscher Gesetzgeber hat, wenn wir keine Hilfe leisten. Ich will damit keinen Druck aufbauen, sondern ich will Ernsthaftigkeit zeigen. Weil wir manchmal dazu neigen, diese Dinge zu Lapalien zu erklären. Ach, das ist halb so wild und das ist nicht so schlimm und so weiter. Sünde ist ein Problem. Und wenn wir weggucken, dann haben wir das Problem mit auf uns gelegt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die das nicht macht. Ich will dir mitgeben und sagen, wenn du wenn du in so einer Situation bist, dann schau nicht weg. Schau nicht weg im Sinne von aus dem Auge, aus dem Sinn habe ich nichts zu tun, sondern reagier darauf. Liebe deinen Nächsten so, dass du das Beste für ihn willst. Geh einen Schritt nach dem anderen auf ihn zu und wenn es geht, mit ihm mit. Es bedeutet nicht nur den anderen damit zu konfrontieren, sondern manchmal mit dem anderen mitgehen, so wie André das gezeigt hat letzte Woche. Es bedeutet, mit dem anderen auch zusammenzugehen zu sagen, ey, wenn du das alleine nicht schaffst, ich helfe dir. Wenn, er, wenn jemand einen Streit hat und er sagt, ey, ich, ich kriege das nicht alleine gelöst, ich kann, ich kann das nicht alleine in Ordnung bringen, dann sagst du vielleicht, ey, ich komme mit und ich helfe dir bei dem Gespräch. Ich bin mit dabei. Aber lass den anderen nicht stehen. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde wie in Philippa 2, Vers 4 sind. Ich habe diesen Text am Anfang gelesen. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Dass wir nicht hier in den Reihen sitzen und jeder nur auf sich guckt und sagt, was kriege ich, was habe ich, was kann ich bekommen, wie komme ich in den Himmel, was hat das mit mir zu tun, sondern dass wir unsere Augen rechts und links genauso auch hin tun. Nicht um zu beobachten, nicht um zu spionieren, nicht um Fehler der anderen zu suchen, sondern um das Wohl des anderen zu suchen. Und zu sagen, wie kann ich dem anderen helfen, seinen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und wenn sein Weg gerade einen falschen Kurs eingeschlagen hat, wie kann ich ihm helfen, von diesem falschen Kurs wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. Ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde sind. Dass wir eine Gemeinde sind, die mit offenen Augen durchgeht. Offenen Augen, wie wir anderen helfen können. Offenen Augen, wie wir Gott ehren können. Und mit liebevollen Herzen füreinander, um uns gegenseitig zu das Gute zu tun. Gott segne uns dabei.